0: Od początku 2023 roku w Polsce osoby poniżej 18 roku życia nie kupiły już napojów energetycznych. Czy naprawdę potrzebne są takie ograniczenia? Już jakiś czas temu na tym kanale opisywałem, w jaki sposób napoje energetyczne oddziałują na człowieka. Dziś jednak przyjrzymy się temu dużo dokładniej. Zacznijmy od podstaw. Najpopularniejszymi napojami energetycznymi w Polsce są te sprzedawane w puszkach 500 ml. W ich środku znajdziemy składniki takie jak cukier lub słodziki, w zależności od wersji kofeinę, taurynę, witaminę B12, żeńszeń i inne, różniące się od producenta składniki. W Polsce ciężko badania, czy preferujemy wersję napojów energetycznych z cukrem, czy bez. Wiemy jednak, że jako taki rynek bezcukrowych napojów rośnie stale od 2012 roku. Na świecie tak samo. Więcej napojów nie posiada cukru. Jeśli chodzi o napoje energetyczne, cieszą się one niegasnącą popularnością. W 2022 roku w Polsce kupiliśmy ich aż 800 milionów puszek. Aż 42% Polaków przyznaje, że pije energetyki. A aż 18% dzieci w wieku od 3 do 10 lat spożywa przynajmniej jednego energetyka rocznie. I to właśnie ta ostatnia statystyka była impulsem do zmian w prawie. Dostęp do napojów energetycznych w Polsce był po prostu łatwy. A jeśli chodzi o ich zawartość, to mogła ona tworzyć faktyczne obawy. Ale może nie owijajmy w bawełnę, tylko zerknijmy do środka. Zacznijmy od składnika, który składa się na większą część napojów energetycznych z kategorii tak zwanych normalnych. Cukru. W puszce popularnego napoju Monster znajdziemy go 11 g na 100 g produktu, czyli w 500 ml będzie go 55 g. Dla porównania w butelce Coca-Coli cukru będzie 9 g na 100 g produktu, czyli na pół litra będzie to 45 g. Czyli napój energetyczny ma go więcej, a warto wspomnieć, że nie jest to najbardziej słodzony energetyk. Mamy jeszcze takie, które mają nawet 12 g cukru na 100 ml i też sprzedawane są w puszkach, które mają 500 ml. Tu od razu warto wspomnieć o pierwszym problemie napojów energetycznych. Są najczęściej w puszkach, które mają pojemność zbliżoną do butelek innych napojów słodzonych. Oznacza to, że niejako promują one to, żeby spożywać je naraz, bez przerw. Butelka coli może nam starczyć na jakiś czas. Możemy ją zakręcić i odłożyć. Z puszkami, cóż, takiej opcji nie ma. Dlatego w jednym posiedzeniu możemy spożyć bardzo dużo cukru. Dla osób młodych nie jest to dobre i przemawiają za tym liczne badania. W 2020 roku ustalono, że dawka rekomendowana dla osób w wieku od 2 do 18 lat nie powinna przekraczać 25 gram. Czyli na dobrą sprawę, pół puszki napoju energetycznego. Dlatego też nawet 81% ludzi w tym wieku przekracza tę dawkę, co udowadniają inne badania z 2020 roku. Co jednak ciekawe, takie nadmierne spożycie nie prowadzi do hiperaktywności, jak tarło się w kulturze. Ten aspekt obala metaanaliza z 1995 roku, a także badania z 2017 roku. Ale za to badania z kliniki w Cleveland z 2020 roku wskazują na inne dość poważne skutki uboczne spożywania dużych ilości cukru u młodych. Liczne badania z ostatnich dekad wskazują, że zwiększenie konsumpcji słodzonych napojów przekłada się na zwiększenie ryzyka otyłości, cukrzycy, a także chorób wątroby, czy nawet zespołu policystycznych jajników. Otyłość przy zbyt dużej dawce cukru jest 2,5 razy bardziej prawdopodobna u osób w wieku od 2 do 11 lat, a napoje posiadające duże ilości cukru są wskazywane jako winni. W dużym skrócie, słodzone napoje skutecznie pogarszają jakość życia i je skracają. U młodych osób, gdzie normy spożycia są dużo niższe, słodzone napoje energetyczne są niezwykle łatwą metodą na przekroczenie normy. A pamiętajmy, że cukier znajduje się też w innej żywności. No, ale to nie przez cukier wprowadzono prawo regulujące napoje energetyczne. Do tego, jak sam wcześniej wspomniałem, te z cukrem stają się z roku na rok coraz mniej popularne na rzecz tych ze słodzikami. To prawda. Jednak badania z 2021 roku wskazują, że słodziki cały czas przekładają się na zwiększone ryzyko cukrzycy i chorób serca. Jednak co do zasady, to tak cukier i słodziki nie były głównym punktem nowo wprowadzonej ustawy. Była nim kofeina. Ta w puszce napoju energetycznego znajduje się w ilości 32 mg na 100 g produktu, czyli w przeciętnej puszce mówimy tutaj o 160 mg. Dla dorosłej osoby nie jest to aż tak dużo, ponieważ maksymalna dawka ustalona przez amerykańskie FDA to 400 mg. Można znaleźć opracowania, że jest to nawet i 300, jednak to cały czas więcej niż posiada jedna duża puszka napoju energetycznego. W tym, że te limity dotyczą osób dorosłych i zostały ustalone na podstawie badań naukowych. Te same badania z 2017 roku mówią, że przeciętne dziecko i nastolatek nie powinny przekraczać 2,5 mg na kilogram masy ciała dziennie. Dla młodej osoby ważącej 50 kg jest to więc 125 mg, dla ważącej 70 kg – 170 mg, czyli praktycznie tyle, ile zawarte jest w jednej puszce napoju. By jednak zbadać, jakie negatywne efekty może mieć kofeina, zobaczmy, jak ona właściwie działa. Naturalnie występuje ona chociażby w kawie, ale możemy znaleźć jej ślady również w kakao, herbacie, orzechach kola czy w Działa w nich jako pestycyd, odgania insekty i pozwala roślinom rosnąć bez bycia niepokojonymi. Jako ludzkość znamy ją od wieku, a efekty w spożywaniu herbaty czy kawy były szeroko opisywane w różnych dokumentach o tematyce medycznej. Jednak dopiero w XIX wieku za sprawą Friedli Barunge udało się uzyskać czystą kofeinę, która przyjmuje postać białego proszku. To otworzyło nam cały świat dodawanie jej do różnego rodzaju napojów, a także dokładnego zbadania. Po pierwsze, kofeina ma efekty medyczne. Zauważalnie poprawia działanie leków takich jak paracetamol czy ibuprofen, zwiększając odsetek ludzi, którzy odczuwają efekty przeciwbólowe po zażyciu tych substancji właśnie z dodatkiem kofeiny. Wykorzystywana jest też w leczeniu kilku schorzeń układu oddechowego była też wykorzystywana jako lek w leczeniu ADHD i co ciekawe, osoby z tym zaburzeniem często pod nią sięgają. Prawdopodobnie jako metodę radzenia sobie. Jednak podstawa działania kofeiny to jej własności pobudzające. Kofeina poprawia koncentrację i zmniejsza uczucie zmęczenia. Jest to spowodowane, że jako stymulant układu nerwowego działa poprzez blokowanie receptora adenozyny A1, co zwiększa wydzielanie acetylocholiny neurotransmitera odpowiedzialnego za pobudzenie. Strukturalnie kofeina jest podobna do adenozyny, co pozwala jej wiązać się i blokować jej receptory, prowadząc do zwiększania poziomu cyklicznego AMP poprzez nieselektywne hamowanie fosfodiesterazy. Proste? Proste. Nie dzieje się to jednak bez efektów ubocznych. Po pierwsze, kofeina wpływa na układ trawienny, a dokładniej na motorykę układu trawiennego. To daje efekt w postaci częstszej potrzeby korzystania z toalety, szczególnie po spożyciu. Osoby, które nie spożywają kofeiny zbyt często bądź w niewielkich dawkach ryzykują też odwodnienie spowodowane większym wydzielaniem moczu. Są też efekty psychologiczne, takie jak niepokój, bezsenność, zmniejszona koordynacja, a także powodowanie paniki i lęków u osób z Parkinsonem. Samo używanie kofeiny w dużych dawkach może po pewnym czasie doprowadzić do opisanego w DSM-5 kofeinowych zaburzeń lękowych. Długotrwałe spożywanie kofeiny dosłownie prowadzi do zmian w mózgu, wpływając na jego pobudliwość. No i w tym dochodzimy do clou całej sprawy z zakazem energetyków. Szkodliwości przedawkowania kofeiny. Jak przytoczyłem wcześniej, napoje energetyczne posiadają w sobie jej wystarczająco, by zaszkodzić młodym organizmom, przekraczając limity dla osób poniżej 18 roku życia. Napoje energetyczne były proste do kupienia. Ich smak, w przeciwieństwie do kawy, nie odstraszał. Ich marketing skierowany był na młode osoby, a i ilość kofeiny była trudna do przewyższenia. Tak, w Espresso jest nominalnie więcej kofeiny, ale kto wypije go 500 ml? No i gdzie je kupimy? Więc zacznijmy opisywać efekty uboczne spożycia zbyt dużej ilości kofeiny. Kofeinizm, bo tak określa się stan zatrucia kofeiną, obejmuje w przypadku wyższych dawek drżenie mięśni, chaotyczny tok myślenia i mowy, tachykardia, arytmia serca oraz agitacja psychoruchowa. Spożywanie napojów energetycznych wiąże się też z licznymi problemami z sercem i układem krążenia, które to zostały opisane w badaniu z 2020 roku. I co ciekawe, jest to zaobserwowane tylko przy spożyciu napojów energetycznych przewyższających 1 litr, czyli dwie puszki. A że właśnie takie okazje pojawiały się w sklepach nie było niczym dziwnym, że właśnie takie były kupowane dość często. W badaniach przeprowadzonych w latach 2013-2014 stwierdzono silną korelację między spożywaniem napojów energetycznych, a występowaniem szkodliwych zachowań oraz objawów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, brzucha, hiperaktywność i bezsenność. Wykazały również wpływ na wydajność u młodych sportowców. Badania z 2019 roku również potwierdziły te wyniki. Słowem spożywanie napojów energetycznych wśród młodych i łatwość ich uzyskania zostały zdiagnozowane jako spory problem, który przyczynia się do i tak dużego tematu stanu zdrowia młodych ludzi. Stąd zakazy, które pojawiły się właśnie w Polsce. A mogą pojawiać się też w USA i Wielkiej Brytanii, bo tam też dyskusję zaczęła promocja napojów Prime, które posiadają nawet 200 mg kofeiny w 350 ml puszkach, co jest stężeniem niezwykle wysokim, a przy okazji bardzo mocno reklamowanym w stronę najmłodszych. Dlatego w USA niesławna jest lemoniada w sieci restauracji Panera Bread, które mają rzekomo odpowiadać za śmierć dwóch ludzi. Głównie ze względu na duże stężenie kofeiny i dostępność w ramach darmowej dolewki. U nas bardzo szybko pojawiła się odpowiedź rynku w postaci napojów energetycznych, które nie przekraczają ustawowego limitu, a utrzymują się na poziomie 14 mg na 100 ml. Wydaje się, że jest to bardzo sprytne obchodzenie prawa. Jednak czy ktoś jadący 49 km na godzinę w strefie do 50 obchodzi prawo, czy się do niego stosuje? Tutaj wchodzi też inny czynnik, a mianowicie to, że taka ilość kofeiny nie jest wcale wyjątkowo duża. W Pepsi znajdziemy jej około 11 mg na 100 ml. W Pepsi Max, dostępnej w Wielkiej Brytanii, jest jej już 13 mg na 100 ml. Słowem, ten limit jest na tyle niski, że w jego pobliżu znajdują się napoje, które po prostu nie są uznawane za zagrożenie. Czy zakaz dla młodych ludzi jest krokiem w dobrą stronę? No, jeśli chodzi o badania naukowe i wpływ kofeiny na najmłodszych, to tak. Jest to na pewno coś, co raczej pomoże, a nie zaszkodzi. Jednak czy zakaz zostanie rozszerzony? No, na to musimy poczekać. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam Was na inne odcinki na kanale w podobnej tematyce, jak na przykład ten o e papierosa który znajdzie się tutaj. A my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!